1: Toute cette semaine, les meilleurs moments de Radio Moquette.
2: On va retrouver un un reportage de Raphaël. Merci Raphaël pour ce reportage. Tu étais avec Guillaume Brachet et vous avez discuté ensemble des bienfaits du sport pour lutter contre la maladie de Parkinson.
3: Radio Moquette. Reportage. Alors salut Guillaume. Alors tu es un chercheur sportif mais pas que et tu mènes notamment des recherches sur un traitement pour ralentir la progression de la maladie de Parkinson dont tu es toi-même atteint on met en avant le côté recherche mais tu as plein d'autres facettes est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi qui es-tu et que nouveau ta visite chez Decathlon
4: alors je vais commencer par répondre à la deuxième question, on va par la fin La raison de ma venue, c'est essentiellement pour rencontrer des gens et puis commencer à discuter de sujets autour du sport santé. C'est un petit peu comme le fait de regarder le sport à la télé ou de le pratiquer en vrai. On a accès aux gens par internet, par des formulaires de contact, par des mails. Finalement, il n'y a rien qui vaut la rencontre humaine et donc c'est le motif premier de ma visite. Après, pour répondre à qui je suis, je ne sais pas vraiment si je sais répondre à cette question... En tout cas, euh, il y a quelques années, j'étais un pharmacien, un chercheur avec euh, des diplômes et puis finalement pas tellement de moteurs fort euh, en termes de manière de les appliquer. Aujourd'hui, j'ai un peu la malchance d'avoir trouvé un moteur fort pour faire quelque chose de ces diplômes. Et donc la maladie de Parkinson, c'est certes euh, un peu une malédiction, mais ça a été aussi par certains aspects une chance. La chance notamment d'avoir un, un vrai moteur pour la vie, à la fois sur la pratique euh, de, ma, de mon métier, sur la pratique professionnelle, mais aussi en termes de, d'activité physique, et de promotion de l'activité physique auprès des publics, notamment des publics fragiles.
3: On l'a dit, tu es atteint de cette maladie de Parkinson dont on entend souvent parler, mais qu'on ne connaît peut-être pas suffisamment. Que doit-on savoir sur cette maladie Y a-t-il des éléments déclencheurs Et quels sont les symptômes
4: Ah oui, la maladie de Parkinson, il y a beaucoup de gens qui l'appellent la plus méconnue des maladies connues. Euh, si je dis Parkinson, on pense tout de suite à une personne âgée en train de sucrer des fraises. Et en fait, euh, les tremblements, c'est qu'un des aspects, un seul des symptômes. une espèce de grande boîte à loterie dans laquelle on tire les numéros gagnants, avec une quinzaine une vingtaine de symptômes différents et chaque patient a les siens, donc il y a autant de maladies de Parkinson que de malades de Parkinson donc finalement, euh, outre les tremblements, il y a surtout des rigidités c'est une maladie euh, qui provoque des problèmes en termes d'initiation du mouvement, et donc il y a d'une part ces rigidités musculaires, ces défauts de souplesse du mouvement, il peut y avoir de l'écriture micrographique, c'est à dire qu'on a tendance à écrire petit, des problèmes d'élocution des difficultés à avoir l'expression faciale, du timbre dans la voix il y a des problèmes de la marche, il y a des problèmes du sommeil. Donc il y a énormément de choses parmi lesquelles chacun a sa, sa pioche. Sa, sa, donc finalement, c'est symptômes à lui. Et donc c'est une maladie qui s'exprime de façon très variable et pas que chez le sujet âgé.
3: On l'a mentionné dans ta présentation, tu mènes des recherches sur un traitement pour ralentir la progression de la maladie de Parkinson. Quel type de recherche est-ce que tu as effectué et quels résultats peux-tu déjà nous partager aujourd'hui
4: alors en termes de meilleurs traitements s'il existe pour soigner la maladie, pour l'instant il n'y a pas de traitements qui permettent de soigner la maladie. On a des traitements qui sont symptomatiques, c'est-à-dire qui permettent de cacher un peu la partie visible de la maladie. En revanche il n'y a rien, en termes médicamenteux en tout cas, qui serve à freiner l'évolution de la maladie. La seule chose qui serve à freiner l'évolution de la maladie qui soit connue aujourd'hui, eh ben, c'est l'activité physique et c'est un des, un des, une des raisons de ma venue ici. Ne bougez pas, on revient dans un instant sur Radio Maquette parce
2: qu'évidemment on avait beaucoup de questions à poser à, à Guillaume, donc on parlera encore de ce sujet dans 5 minutes environ à tout de suite
5: radio moquette
2: le best of
5: Complain if you can't handle, that's the answer To it. So call me if you need it I'm into teasing, surprises I don't need it I Come and go like the season so call me if you need it I'm into teasing, surprises I don't need it I got places in the pizza. I know where to go We it to another level when it's physical I got plenty in my pocket, I'm a And uh. the
6: To Post-
2: bien fait du sport pour lutter contre la maladie de Parkinson et la maladie de Parkinson en général, on en parle sur Radio Moquette, c'est un reportage signé Raphaël avec
3: Guillaume Brachet. Les meilleurs moments de Radio Moquette Alors on le sait, tu es atteint de la maladie de Parkinson, tu es chercheur et tu pratiques énormément de sport dont le kayak depuis de nombreuses années. On ne l'apprend à personne l'activité physique présente de nombreux bienfaits. Comment est-ce que l'activité physique peut-elle diminuer les symptômes et recommandes-tu des sports en particulier
4: En termes de mécanismes par lesquels le sport peut avoir un impact sur la maladie, euh, il y en a plusieurs et en tout cas c'est difficile de dire lequel serait prépondérant sur les les autres en tout cas ce qu'on sait c'est quel type d'activité physique il faut pratiquer donc on est sur des efforts qui sont plutôt de nature aérobie D'une variabilité, enfin, en termes de durée, c'est plutôt quelque chose qui doit durer entre 45 minutes et une heure à la fois, éventuellement trois fois par semaine, c'est l'idéal, avec une intensité, un petit peu d'intensité, donc une intensité modérée à un petit peu plus que ça. Ça, c'est le type de pratique. Après, en termes de sport, il y a des sports qui sont mis en avant par la, par France Parkinson notamment. On parle beaucoup du tennis de table en ce moment, il y a tout ce qui est activité, euh, natation, tout ça. Euh, Mais en fait, moi, ce que je recommande et ce qu'on recommande le plus, c'est surtout l'activité que les gens vont être capables de maintenir et de reproduire dire le plus fréquemment possible, c'est-à-dire l'activité qui, même les jours où la maladie va être un peu présente, où les symptômes vont être un peu présents, va être suffisamment ludique, suffisamment plaisante pour que la personne ait envie de recommencer malgré ça.
3: On sait que tu as un message à passer aux personnes qui viennent d'apprendre qu'elles sont atteintes de cette maladie. Alors c'est quoi ce message
4: Alors j'ai un peu deux niveaux de réponse à cette question. Il y a la réponse du chercheur et il y a la réponse du patient. La réponse du chercheur, c'est que... À l'heure actuelle, dans les trois dernières années, on a énormément de compréhension en plus qui est arrivée sur la maladie. Je pense à tout ce qui est publication scientifique. On commence à comprendre de façon beaucoup plus profonde ce qui permet à la maladie d'évoluer et de se déclencher, ce cercle vicieux qui se met en place. On commence à comprendre un petit peu où agir pour permettre d'enrayer cette évolution. Et je pense que dans la décennie qui vient, on a de grandes chances de voir émerger, et si c'est pas nous qui le faisons, ce sera d'autres personnes, mais de voir émerger des traitements qui auront un rôle freinateur ou voire capable d'arrêter l'évolution de cette maladie. Donc il y a un vrai message d'espoir aujourd'hui dans la littérature scientifique par rapport à ça. La réponse du patient, euh, c'est essentiellement que, euh, enfin pour quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué, j'ai pas grand chose à dire. Et c'est vrai que juste après, on a tendance à être un peu hein, comme léthargique, on a tendance à se laisser aller, à, à déprimer un petit peu dans son coin. Et ça, c'est une raison qui fait qu'il y a une baisse d'activité moyenne d'environ 30% chez les sujets néo-diagnostiqués de la maladie de Parkinson. Dans la pratique, il faudrait que ce soit exactement l'inverse. Il faudrait que les gens se mettent à faire plus de sport, à se prendre en charge pour freiner l'évolution de la pathologie. Et ce qu'on constate, c'est cette baisse d'activité physique, en tout cas de niveau moyen d'activité physique. Donc l'idée, c'est vraiment d'encourager ça. Notamment par la possibilité d'une consultation après le diagnostic à distance, une fois qu'on a passé cette étape un petit peu difficile de l'annonce, pour aider les gens à se prendre en charge et à se remettre en mouvement, parce que c'est super important qu'ils s'y mettent rapidement et le plus efficacement possible.
3: Alors, justement, quelle est ta routine, si tu en as une, et comment est-ce que tu fais pour vivre au mieux cette maladie
4: Alors, ma routine, moi, ce que j'aime pas, c'est médicaliser mon parcours. J'essaye de fuir les salles d'attente, et donc, à ce titre-là, j'ai un petit peu des activités diverses qui me servent à, à compenser. Thank <laughs> you à la place de la kiné j'ai beaucoup de sport du kayak, de la course à pied, de l'escalade, du tennis des choses comme ça à la place du banc du psy j'ai l'écriture autour de chansons donc je fais du rock avec un petit groupe qui s'appelle Oxblood Tone et donc ça me sert aussi à travailler la, donc, la partie vocale, la respiration le timbre de voix, donc il y a la partie chant pour remplacer l'orthophoniste il y a la partie écriture et composition qui sert à remplacer de l'ivant du psy, donc ma routine elle me sert essentiellement à ne pas en avoir, c'est à dire avoir des journées toutes différentes toutes avec des parcours qui sont plus ludiques que médicaux et à m'autoriser des choses que je n'aurais pas faites avant.
3: Et si on veut en savoir plus, où peut-on retrouver toutes les informations concernant la maladie de Parkinson et les recherches qui sont menées
4: Alors de façon très simple et très institutionnelle, il y a en fait le site de France Parkinson qui est extrêmement bien fait, qui vient d'être refondu et on trouve des informations assez actualisées sur la partie à la fois recherche et puis sur l'état des connaissances autour de la maladie. Donc c'est une vraie bonne source d'informations.
3: Merci Guillaume. Alors pour terminer, qu'est-ce que tu as envie de dire aux décathloniens qui nous écoutent
4: Oui, alors le message en direction des des coéquipiers, c'est essentiellement qu'ils ont un rôle à jouer dans tout ça à travers des actions d'Ecathlon, à travers leur rôle en magasin auprès du client et de la, de la personne en situation de fragilité en particulier qui va avoir des besoins d'adaptation autour de son matériel. Donc un rôle d'écoute à, à l'intérieur du magasin et puis à, via la casquette de Décathlonien aussi à l'extérieur du magasin en s'engageant sur des projets autour notamment de la fondation Decathlon, mais aussi par leur pratique sportive à eux et leur expertise qui peut être utile à la fois aux personnes en situation de fragilité mais aussi aux associations elles-mêmes.
7: Radio Moquette,
4: le best
8: of. Ah là, ah là. Holla, 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 holla.
9: I make them boys sick. Make the boys sad. Make the boys sad.
8: I make you holla.
0: I go, he just follow, he love me like there ain't no tomorrow, he told me make him
8: holla, holla, la holla,
0: he said I am the only one, his baby, he told me I'm the number one, his lady, he said my life will make him dumb, grow crazy,
8: He told me make him. Allah, 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 Allah.
0: I make them boys say, Whoa.
8: When
0: I give it to them, they say, Whoa. When I drop it low, they go, Whoa. That's love I will low like, Whoa. When I back it up they go, Whoa. But a heart attack on them like, Whoa. If you want my love, I'ma give it to you. I make them,
8: ala ala
9: I make the boys say, oh. Make the boys say, oh. Make the boys say, oh.
8: Make you holla holla, 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 I make you
0: holla. Big Papa wanna call me little mama. Sugar Daddy wanna call me four o'clock, and I'm wanna tell that nigga better keep your dollar. You can't buy my love, nigga. Ah uh-uh. ah. You better show me love, I'm up give you all my love. I'mma give it to you. I make a holla,
8: holla, holla,
0: holla. Baby, if you wanna be my lover, I better be the only one, no other. Show me I'm your number one, that number one, and I'ma make you
8: holla, holla, holla,
0: I make them boys say, whoa, when I give it to them, they say, whoa, when I drop it low, they go,
8: whoa,
0: that's love, I will low like, whoa, when I back it up, they go,
8: whoa,
0: but a heart attack on them like, whoa, if you want my love, I'ma give it to you, I make
8: them holla, 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 holla,
9: I make the boys say, whoa, oh. make the boys say, whoa, oh. I make you holla, 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 holla. I make the boy say Make the boy say Make the boy say I make
0: it halla halla Radio Moquette Radio Moquette
1: Radio Moquette Semaine, les meilleurs moments
2: de Radio Moquette. Oh chouette, c'est l'heure de la Minute Insolite Est-ce que vous connaissez le joueur coréen Han Jung-Wan Bien sûr hein. <rire> Bien sûr que non, évidemment. Figurez-vous, figurez-vous qu'il, euh, qu'il participe à la Coupe du Monde euh, en, en 2002, de football. Uh-huh. Voilà. Oui, Jusque là, il, il joue pour la Corée. En rentrant dans son club, un club italien, il se fait virer. A votre avis, pourquoi
3: il se fait virer. Ouais. Euh... Virer du club.
2: Lui, reprend la saison, tranquille, il arrive. Euh... Euh... Hey, comment ça va <rire>
7: hey, hey, <rire> bah Non, t'es dehors,
2: t'es viré. Je fais très mal de coréen. Hein.
3: <rire> ouais, c'est... d'accord, on est d'accord. Et
2: même d'accord. l'italien.
3: C'est vrai. <rire> <rire> je fais euh... mal de... Alors, pourquoi il pourrait s'être fait virer
2: ouais. Je euh... précise qu'il était à la Coupe du Monde 2002, juste avant. Ça s'est passé en 2002.
3: Euh, peut-être parce qu'il a raté euh, les entraînements qui ont précédé Non. Peut-être euh, pourquoi euh... J'ai aucune idée.
2: Eh bien, en fait, je vais vous le dire.
3: C'est assez facile à trouver pourtant. Donne euh... un indice, un indice. Bah, un indice ah.
2: euh, il est dans un club italien. Ah, oui. Il joue oui. en Coupe du Monde pour la Corée. Qu'est-ce qui a Parce pu que... se passer pour qu'il se fasse virer du ben club italien
10: Un match Corée Italie, ouais. et où la Corée a gagné.
2: Voilà. Où il a marqué,
10: ça, il, a marqué il a marqué contre l'Italie. l'Italie.
2: Il a marqué le but qui a éliminé l'Italie ah. de la Coupe du Monde. Voilà. Et quand il est rentré, il y a le, le patron qui s'appelle Luciano Gaucci qui a dit :« Je n'ai pas l'intention de payer un salaire à quelqu'un qui a ruiné le football italien.
3: <rire>
7: »
2: Il était un peu en colère. Hein. Il un peu en colère. Bah,
3: je je sais pas. Bah, je je... C'est <rire> le sport, ouais, je suis c'est pas trop sport, d'accord.
2: Mais enfin c'est comme ça. C'est L'histoire de notre ami Aun Jung One
1: Radio Moquette Radio
7: Moquette Been a hell of a week, but we made it. Yeah, we made it. Here the bar shutting down, but we stayin' Yeah, we stayin' Only got so long till the morning comes and life is too short to be wasted Soul David. For the night is up, just give me. I've just realized you're a shitty girl just looking for a shitty guy
1: semaine, les meilleurs moments
2: de Radio Moquette. Notre invitée est en studio, ça fait du bien de voir des gens quand même, c'est agréable. Elle s'appelle Rose.
3: Eh oui, <rire> salut Rose. Alors salut. Rose, tu as été animatrice Radio Moquette il y a quelques années déjà et aujourd'hui on te reçoit pour que tu nous parles du magazine digital intitulé Invisible. Mais avant de nous présenter le magazine, peux-tu te présenter toi Qui es-tu Que fais-tu dans la vie et qu'est-ce qui t'anime au quotidien
11: et eh ben, comme tu l'as dit, je m'appelle Rose. Je suis la fondatrice du coup du magazine Invisible, mais j'ai également développé donc depuis deux ans mon entreprise qui s'appelle Helio Studio, qui accompagne les entreprises à parler du handicap et du handisport autrement, notamment à travers le biais de la vidéo ou de la sensibilisation. Et c'est ce qui m'anime au quotidien. Quand j'ai quitté Radio Moquette, j'ai vraiment voulu travailler dans quelque chose qui me plaît, qui m'anime et est vraiment de sensibiliser les personnes au handicap ou handisport. Et c'est aussi quelque chose. Qui est, euh, qui est fort pour moi parce que c'est, ça vient de mon histoire personnelle.
10: Alors tu viens donc nous présenter Invisible, un nouveau magazine dont le premier numéro est sorti en novembre dernier. Comment est née l'idée de ce magazine et quelle est sa thématique euh, J'ai eu l'idée de fonder le, le, le magazine parce qu'il y avait un manque d'informations sur le
11: handicap dans les médias ou sur Internet. Et dès que j'ai, j'ai donc lancé un appel sur LinkedIn pour trouver des volontaires pour rejoindre ce projet parce un magazine tout seul pour animer, c'est quand même un petit peu difficile et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir huit merveilleuses personnes qui ont rejoint l'aventure et donc en 2023, ce magazine est né d'une équipe motivée face effacer les préjugés et vraiment à changer le regard autour du handicap et du handisport. Est-ce que tu peux
3: nous citer quelques contenus qu'on peut lire dans les deux premiers numéros
11: euh, oui, effectivement, euh, le magazine est assez complet, il y a plusieurs catégories, on va parler justement de l'actualité de Paris 2024 de la préparation de, de sportifs qui sont en route pour ce bel événement On va donner euh, un coup de pouce pour les aidants vraiment le rôle d'aidant est très important et on a envie de le mettre en avant euh, il y a du développement personnel avec du coup la rubrique Coach ta vie, on va parler d'emploi, d'accessibilité et handicap on va notamment à la rencontre d'entreprises telles que euh, Decathlon prochainement Carrefour, donc c'est vraiment des belles enseignes qu'ils essayent de, de développer ces, ces sujets-là, ou encore un hein, « Le saviez-vous euh, » sur euh, vraiment bah, les, les, le handicap invisible, sur l'endométriose, voilà. Bref, c'est un magazine qui est assez complet, on essaye vraiment de traiter un maximum de sujets.
10: Alors dans la première édition, tu as fait un sujet sur Jonathan Iverna, coéquipier d'Ecathlon et capitaine de l'équipe de France de Rugby Fauteuil. Est-ce que tu peux nous en dire plus Pourquoi l'avoir interviewé et quel sujet abordes-tu bah, je connaissais
11: Jonathan depuis quelques années puisque bah forcément on a été euh, on a été collaborateurs chez Decathlon et j'avais fait plusieurs interviews de lui et lorsque je me suis mis à écrire ce premier magazine c'était lors des championnats de, de rugby et donc ça nous semblait vraiment une évidence de partager euh, son incroyable histoire et surtout bah, son beau parcours dans le rugby et euh, il s'est vraiment confié du coup sur sa maladie euh, sur ses débuts dans le rugby fauteuil mais également sur toute la préparation qu'il est en train d'effectuer pour euh, accéder à Paris 2024 parce que ben bah, pour lui, ça sera ses troisième jeux et ils auront quelque chose de, de particulier parce qu'il va jouer devant sa famille, ses amis. Donc, il est vraiment, il espère y accéder. Et donc, il s'entraîne vraiment très dur chaque jour pour, pour y arriver.
10: Et alors, où peut-on retrouver ce magazine Comment est-ce qu'on fait pour s'y abonner et combien il coûte Alors
11: le magazine il est disponible sur notre site internet qui est donc magazine-invisible.fr, il coûte 5 euros à l'achat et pour la sortie du troisième numéro on met en place du coup l'abonnement semestriel à 30 euros et l'abonnement annuel à 55 euros, Euh, on peut s'abonner via nos réseaux sociaux donc euh, Instagram, Facebook et LinkedIn. Magazine invisible et, euh, et vraiment prendre part à ce projet, c'est prendre part à une équipe qui est engagée et c'est nous aider vraiment à, à le développer, à ce qu'il euh, se fasse connaître au plus grand nombre et que au, et que demain on ait euh, des centaines de personnes qui veulent y participer, échanger et raconter leur histoire. Radio moquette.
12: For me to give you that company, yeah. I could be something good for you, good for you. you. Been giving all love for free, but I could have what you need. Yeah, I could be something good for you, good for you. you been waiting all night for me to give you that company. Yeah, I could be something good for you, good for you. you been getting all love for free, but I could have what you need. Yeah, I could be something good for you, good for you, good for you. Good
13: High low here in the dark I was hoping to escape and make a change here in my life It only takes one little thing to light a spark And you say
1: Le best-of.
2: Nous sommes avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut
10: Guillaume. Salut à tous Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs et nous dire quel est ton rôle au sein de Décathlon
14: euh, ben Je m'appelle Guillaume. j'ai 41 ans. Je suis chef de produit chez Tribord sur le textile du marin. Et pour me présenter, euh, moi je suis surtout un passionné de, de sport en pleine nature. En mer, en montagne, en trek, en alpinisme, en, en trail. Et ce que j'aime surtout c'est le faire avec des copains, un équipage, euh, ma famille.
3: Alors ça y est, on est bien dans l'hiver, la pluie, le vent, les températures proches de zéro sont bien présentes Et tu viens nous parler de la veste chaude Celine 300 qui plus est est imperméable Alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce produit, quelles sont ses caractéristiques et surtout son gros plus
14: bah, En fait à l'inverse de ta question, c'est surtout un ciré imperméable, qui est iconique de la voile, qu'on a en version hiver donc l'imperméabilité c'est l'incontournable en voile mmh. les caractéristiques ben, l'imperméabilité elle vient de trois facteurs déjà le composant euh, donc le composant il est imperméable ce composant là c'est 15 000 schmerber. Euh, le deuxième facteur c'est l'assemblage donc on a 100% des coutures qui sont étanches comme sur toutes les vestes de voile toutes les vestes tribord et puis le troisième facteur qu'on ne doit pas sous-estimer c'est le modélisme de la, de la veste la manière dont elle est faite et en mer la sensation de froid elle est démultipliée par le vent et l'humidité donc la coupe c'est une coupe longue qui isole les fesses quand on est assis sur un pont humide et froid de bateau. Et euh, comme toutes nos vestes, le ciré il a un col haut, une capuche réglable, très couvrante, il y a une petite visière sur la capuche, les zips ne se corrodent pas avec le sel. Et euh, sur ce ciré-là, on a rajouté un flap qui protège le zip central euh, de l'eau et du vent. Donc euh, son énorme plus en termes de caractéristiques, c'est que quand les, les utilisateurs... Ils, Ils mettent la veste, ils ont l'impression de de rentrer dans un sac de couchage. Et puis, il y a une petite surprise pour ceux qui l'essayeront ou qui l'ont essayé. Au moment de passer les poignets dans la manche, il y a une petite surprise. Beau Ouais, c'est un beau
10: Et alors, est-ce que tu aurais une anecdote de conception ou un retour d'utilisateur à nous partager
14: Ouais, je vais vous en donner deux. Euh, la première, c'est euh, en test long sur l'hiver dernier, on, on a donné euh, quelques vestes à des voileux et des voileuses. Et il euh, y en a une, euh, une voileuse, hein, qui par ailleurs était postière à l'île de Ré. Donc l'île de Ré, c'est pas très loin de la Rochelle. Et euh, en fait, elle a tellement aimé le ciré que non seulement elle l'utilisait en mer, mais elle l'a poncé tout l'hiver sur ses tournées de ses tournées de, de postières. Oh, génial et... Une autre hyper marrante c'est, euh, on a un ingénieur chez nous, l'ingénieur euh, test hein, de chez Tribor, c'est Léo, il est skipper, skipper pro, il vient de faire d'ailleurs la mini transat, euh, c'est une régate très connue, euh, donc il vient de traverser l'Atlantique Et euh, donc nous on a conçu ce ciré plutôt pour un, un usage occasionnel euh, de voile en hiver, et, euh, et nous on, on l'a chopé euh, en train de le porter sur son bateau de course, donc on était, on était super fiers et lui il l'adore Et d'ailleurs, la semaine de la sortie, c'était le départ de la Transat Jacques-Vabre, au Havre. Et euh, la semaine de la sortie, on voyait déjà ce ciré sur les pontons. Donc, euh, donc euh, hyper fier de de ces deux anecdotes.
3: Eh bien, écoute, merci pour pour ce partage et pour ces anecdotes. Pour terminer, est-ce que tu as un message à passer aux coéquipiers qui nous écoutent
14: En tout cas, sur ce ciré, euh, c'est un ciré marin technique... Euh, très protecteur euh, du froid, du vent et de l'eau, et euh, voilà, il a un look iconique euh, qui est assez classe. Euh, donc c'est, il est fait pour sortir de chez soi et aller prendre un, un ah ouais. grand coup de bon frais, euh, que <rire> ce soit sur le littoral ou en mer, euh, en plein hiver.
1: Radio moquette. Le,
14: le best of. Sunset and
15: the night. Okay, I'll take the fall. I guess that's the end of you and me. The end of it all. I can't help but to contemplate.
2: T'es un peu distrait, t'as pas écouté Radio Moquette attentivement et tu le regrettes. Mmh. Ok, allez, c'est bon pour cette fois. Hein un petit conseil, connecte-toi sur
7: radio-moquette.com pour écouter le podcast. Radio Moquette.